0: Muito bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana. Um curso gratuito do Senar pode mudar a sua vida. São mais de 350 cursos gratuitos à sua disposição. Procure o sindicato rural da sua cidade e participe. Vamos a mais notícias importantes da semana? Então veja esta. A Petrobras anunciou na última quinta-feira o primeiro reajuste dos combustíveis após a invasão da Ucrânia pela Rússia. Já estávamos há 57 dias sem reajustes. Para a gasolina, a alta será de 18% e para o diesel, de quase 25%. O gás de cozinha também sobe, no reajuste de 16%. O gás de cozinha não era reajustado há 152 dias. Mesmo com esses aumentos, ainda há uma defasagem nos preços dos combustíveis no do Brasil em relação aos preços internacionais do petróleo. De acordo com o Centro Brasileiro de Infraestrutura, a gasolina está defasada ainda em 20%. Antes do aumento, a defasagem era de 31,6%. A defasagem do diesel ainda será de 19%. Antes do aumento, era de 34,1%. Caraca! É claro que o reajuste dos combustíveis impacta a vida de todos os brasileiros. O valor dos transportes públicos precisará ser reajustado Assim como o valor dos fretes, das mercadorias, todas elas que chegam aos supermercados e às lojas pelo Brasil afora. Com isso, os salários perdem poder de compra e esses reajustes também acabam gerando inflação, um impacto bem negativo na economia do Brasil. Com o poder de compra reduzido, a população se obriga a comprar menos. A decisão de comprar menos... Tem impacto sobre o crescimento econômico, pois as indústrias, vendendo menos para o comércio, também reduzem as suas produções. Eu nem vou falar na geração de emprego, ok? Essa é a chamada espiral negativa da economia, onde os efeitos em cascata atingem todos os setores. A Petrobras se utiliza da política da paridade de preços internacionais. É uma política de livre comércio que todos desejamos e que esse governo segue à risca numa economia de mercado. Controlar preços seria desastroso. Já tivemos controle de preços no Brasil e não funcionou. Aliás, só piorou, como está acontecendo na Argentina com o controle de preços de vários produtos, como nas carnes, por exemplo, que terá consequências desastrosas na pecuária dos hermanos. Quando a produção cai e a economia se recupera, o povo não vai encontrar o produto no mercado, piorando ainda mais a inflação e impedindo o crescimento. Mas o que fazer então... Olha, eu não sou economista, mas eu gostaria de comentar duas possibilidades. A primeira seria a aprovação no Congresso de dois projetos de lei que podem ajudar muito para conter essa escalada nos preços dos combustíveis. O PLP11-2020 determina uma alíquota unificada em valor fixo para o ICMS sobre os combustíveis em todo o país. Serviria para conter a sanha arrecadatória dos governos estaduais. O projeto também permite a inclusão de mais 5 milhões de famílias no auxílio gás. O PL 1472-2021 cria uma conta para financiar a estabilização dos preços dos combustíveis. Os dois projetos estão no Senado e já podem ter sido aprovados quando vocês estiverem escutando essa notícia. Eu realmente espero que sim. A outra possibilidade que eu já defendi aqui no Momento Agrícola várias vezes inclusive no programa da semana passada, é a revisão da redução da mistura do biodiesel ao diesel, que deveria ser de 14% agora em 2022, mas foi reduzida para 10%, pois o governo queria reduzir os impactos dos preços internacionais da soja sobre o diesel através do biodiesel. O óleo de soja é a principal matéria-prima do biodiesel no Brasil. A soja também subiu no mercado internacional e aqui no Brasil, mas certamente não subiu tanto quanto o petróleo. Então temos que fazer a conta. Talvez compense financeiramente adicionar mais biodiesel ao diesel e baixar os preços. Pois a conta não é só essa, né? Tem a industrialização da soja aqui no Brasil, tem a geração de empregos, tem a incidência de CMS sobre a soja industrializada e tem também a redução das emissões de gases de efeito estufa. Tá bom, essas questões de redução das emissões de gases de efeito estufa, vamos deixar de fora, ok? Parece que essa conversa perdeu todo o sentido com essa guerra. Para diminuir custos para toda a população europeia, manter as sanções contra a Rússia e ainda tentar continuar recuperando a economia de seus países após a pandemia, a produção de energia mais barata que o petróleo será estratégico. E aí volta o bom e velho carvão mineral, né? para as velhas e boas matrizes energéticas dos países que mais emitem. Alguma ONG já começou a reclamar? Eu ainda não vi. E você, já viu? Bom, a questão humanitária é prioridade agora, né? E tem que ser assim mesmo. Outra questão do uso maior do biodiesel é a maior produção de farelo de soja. Uma produção maior de farelo de soja pode baratear a produção de carnes. E isso seria fundamental para o controle da inflação. Então, vamos fazer a conta? Eu acho que está na hora, né? Veja esta. O governo federal anunciou a liberação de 2 bilhões. E 800 milhões de reais para destravar o crédito rural. Esses recursos vão contemplar os produtores do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná e do Mato Grosso do Sul, os quatro estados mais atingidos pela seca histórica. O anúncio foi feito durante a Expo Direto da Cotrijal, que aconteceu lá em Não Metoque, no Rio Grande do Sul, nesta semana. A ministra Tereza Cristina também anunciou a liberação de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Para atender os agricultores familiares atingidos pela seca e que são cobertos pelo Proagro. A retomada do crédito rural, que foi paralisado em fevereiro, por conta da necessidade de mais dinheiro para a equalização dos juros, vai ter quase 1 bilhão e 700 milhões de reais. Este projeto de lei, que libera mais recursos, será votado no próximo dia 16. A gauchada estava nervosa, pois a seca histórica trouxe prejuízos imensuráveis aos produtores e ao Estado, e nenhum representante do governo tinha agendado a sua presença lá na Expo Direto. O nervosismo gerou pressão e a pressão funcionou com o anúncio dessas liberações. O pessoal reconheceu também a ajuda do senador Luiz Carlos Reins, que saiu da Expo Direto e foi direto à Brasília para se reunir com a ministra, com o presidente Bolsonaro, e com o ministro da Economia, o Paulo Guedes, levando o sentimento de angústia dos produtores gaúchos depois de ouvir as lideranças do setor. Um dos reflexos da seca lá no sul já chegou aqui em Mato Grosso. O pessoal está carregando milho aqui no estado para levar para Chapecó, lá em Santa Catarina. Chapecó é um centro produtor de suínos e aves e o milho está escasso por lá. Gostaríamos de ajudar mais, com certeza, mas o milho anda escasso por aqui também, né? Agora tem que esperar a colheita do milho em Mato Grosso, que deve começar em maio. Voltando às questões dos impactos da guerra na Ucrânia sobre o agro no Brasil, já falamos aqui, todo mundo está falando, sobre os temores da falta de fertilizantes e os preços impraticáveis desse momento. O potássio é a principal preocupação, pois importamos 93% do potássio que utilizamos em nossas lavouras, E a Rússia, a Ucrânia e a Bielorrússia são grandes fornecedores. Fiquei sabendo que uma empresa russa que atua no ramo de fertilizantes aqui no Brasil não conseguiu realizar o pagamento de um navio de potássio que chegou lá no Porto por conta do boicote financeiro à Rússia. Uma empresa brasileira acabou se beneficiando, pois assumiu o pagamento do navio, já que empresas brasileiras não estão atingidas pelo boicote. Eu não sei como é que a empresa brasileira conseguiu pagar pela carga, pois o potássio vinha da Rússia, né? Mesmo assim, é preocupante. Já pensou se a Rússia começa a mandar o potássio para o Brasil, mas os pagamentos se tornam difíceis ou mesmo impossíveis? Complicado, né? Pois então, tem uma questão humanitária, mundial, nessa questão dos fertilizantes. A produção de alimentos é estratégica para o mundo inteiro, muito mais que petróleo e gás, na minha opinião. Se a safra 22, 23 for afetada, de qualquer forma, por questões de boicote, todo mundo vai sofrer mesmo quem tem recursos para pagar mais caro pelos alimentos. A questão da safra mundial de alimentos não pode virar uma disputa por escassez, como pode acontecer com o petróleo. Quem vai sofrer mais serão aquelas populações mais pobres, sem recursos financeiros, para competir numa guerra por alimentos mais caros. Realmente, eu espero que as autoridades mundiais estejam com essa situação em seus cenários de impactos de uma guerra. Eu acho que deveria haver uma espécie de trégua, o bom senso, para que a produção de alimentos na próxima safra seja a mais normal possível. Mas falar em bom senso em tempos de guerra acho que é até inoportuno, né? Ou é malhar em ferro frio. Interessante de observar e avaliar são as notícias sobre a produção de potássio aqui no Brasil. Agora começou a aparecer potássio brasileiro de tudo que é lado. Eu já vi manchetes de que poderemos ser autossuficientes em potássio em breve. Será mesmo? Já vi matéria de gente exaltando rochas potássicas com 10% de K2O equivalente como a solução da escassez e a nossa independência. Lembre-se que o cloreto de potássio tem 60% de K2O equivalente. Seriam necessários 6 quilos desse potássio brasileiro para cada quilo de cloreto. E eu nem estou falando da solubilidade, que parece que é menor também. Será que um projeto desse se sustenta quando a situação mundial voltar ao normal? Cuidado, me parece que tem muito gato sendo vendido por lebre. Mas como somos otimistas, vamos aceitar que temos sim jazidas de potássio suficientes para atender a demanda das nossas lavouras. Qual seria um prazo razoável para colocá-las em produção e atendermos essa nossa demanda? Licenças ambientais, investimentos nas jazidas, logística de transporte, oferta da energia necessária no local da exploração, E muito mais. E eu nem estou considerando se a jazida for mesmo numa reserva indígena, como alguns dizem. Aí, meu amigo, senta e espera, porque vai demorar. Ou será que não? Então tá aí. No próximo bloco, vamos falar das ações necessárias por parte dos produtores interessados em receber... Pagamentos por serviços ambientais. Imperdível. É logo depois dos comerciais. E ainda hoje, a feira Apareci Super Agro vai acontecer entre os dias 28 de março e 1 de abril em Campo Novo do Parecis. Saiba porque Apareci Super Agro se tornou uma vitrine do agro de Mato Grosso. Senar Mato Grosso. Mais de 350 cursos gratuitos à sua disposição. São gratuitos porque já foram pagos pelos produtores rurais do Estado. Procure o sindicato rural de sua cidade, faça um dos cursos gratuitos do Senar e comece uma vida nova. Mas agora não saia daí. Voltamos já com mais Momento Agrícola para você.